0: Hola y bienvenidos de nuevo a Verdad Sin Límites. Yo soy su anfitrión, Walter R. Swain Y aquí en este podcast, lo que hacemos es escurriñamos las escrituras para ver qué dice Dios en cuanto a las cuestiones del diario vivir, uh, cuestiones de, de la fe, de Dios, de la iglesia y de las cosas que están pasando en, en la cultura y en la sociedad. Entonces, miramos a Dios y su palabra para ver cómo debemos responder a todo eso. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a avanzar en el tema de hoy. Muy bien. En el pasado mes de junio, llamamos su atención a lo que hizo un señor Barna, un creyente, un estudioso del cristianismo de muchos años, y el centro que guía él. Se llama el Centro de Investigación Cultural. Y el, Hicieron una encuesta de mil pastores, y esa encuesta se llama, uh, traducido, El Inventario de la Cosmovisión Americana Cristiana 2022, que salió a principios de este año. Y ahora ellos encuestaron a mil pastores a través de las principales agrupaciones denominacionales en los Estados Unidos. Y informamos en ese entonces que solo el 37%, solo el 37% de los pastores encuestados tenían una cosmovisión bíblica. Y ahora, si esto pasa en los Estados Unidos, pero si esto pasa en los Estados Unidos, entonces ¿por qué mencionar y advertir sobre esto a toda Latinoamérica en verdad sin límites? Y ahora, esto mismo que está ocurriendo en los Estados Unidos, no solo está ocurriendo ahí solo, sino que está ocurriendo en todo el mundo y en gran parte entre las iglesias en Latinoamérica. Entonces, el Centro de Investigación Cultural, dirigido por el hermano Barna, ha publicado a lo largo del año varios resúmenes de conclusiones impactantes extraídas de la encuesta. Y ahora se ha revelado otra y también se ha hecho viral en los sitios de web cristianos y en las redes sociales. Y ahora espero que estén sentados. ¿ok? Esto es lo que encontraron. Mire aquí. De las siete agrupaciones confesionales que aparecen en el informe, solo una de ellas contaba con al menos tres, solo tres de cada cuatro pastores que decían tener opiniones bíblicas. Entre los otros seis grupos, ninguno tenía al menos tres de los cuatro pastores con puntos de vista bíblicos. Entonces, según el informe, solo el 39% de los pastores evangélicos di dijo que no existe una verdad moral absoluta y que cada individuo debe determinar su propia verdad. En otro caso, dice, solo el 38% dijo que la vida humana es, es sagrada y solo el 37% dice que tener fe es más importante que la fe que se tiene. Tres de cada 20 dijeron que no creen que su salvación se base en haber confesado sus pecados y haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y de las 17 creencias del estudio presentadas a estos pastores, al menos el, el 75% de los pastores evangélicos dijeron estar de acuerdo con solo cuatro de esas siete creencias que que forman una cosmovisión bíblica. Oh, eso no es todo, hay más. La encuesta también reveló esto, que entre las iglesias de lo que se llaman holiness o de santidad y las denominaciones tradicionalmente afroamericanas, informaron de cero casos en los que al menos tres de cada cuatro pastores dijeron tener una cosmovisión bíblica. Y ahora, el 70% de los pastores asociados a congregaciones tradicionalmente afroamericanas creían, escuchen, creían que la reencarnación es posible. Solo el 34% de los católicos americanos está de acuerdo en que la vida humana es sagrada. Un tercio de los pastores mayores dijo que cree que las relaciones sexuales entre dos personas no casadas que creen amarse son moralmente aceptables. También un tercio cree que la verdad moral depende de cada individuo. Un tercio también cree, solo un tercio cree que el Espíritu Santo no es una entidad viva, sino un símbolo del poder, la presencia o lo, la pureza de Dios. Este también es especialmente alarmante es lo siguiente. Al menos un tercio de los encuestados también dijeron que creen que el socialismo es preferible al capitalismo y que permitir la propiedad facilita la injusticia económica. Lo que, según los investigadores, podría apuntar al aumento de la influencia cultural y política en la iglesia. También es sorprendente que los hallazgos también en esta encuesta muestran que los pastores menos centrados en la Biblia por un margen sustancial son los que sirven como pastores ejecutivos. Solo el 4% de ellos tienen una, cos tienen una cosmovisión bíblica. También faltaban los pastores de enseñanza y pastores de niños o de jóvenes. ¡Wow! Esto reveló también que los pastores que tenían más probabilidades de adoptar los principios bíblicos eran los de las iglesias no denominativas e independientes no lo, y no los de las agrupaciones cristianas tradicionales. Y ahora esto es impresionante, negativamente impresionante, y más que desalentador. ¿Y por qué es esto tan sorprendente y desalentador? ¿Qué importa? Es, es porque un líder de una iglesia o un ministerio debería estar de acuerdo con todas las creencias de la cosmovisión bíblica presentada en la Biblia. Todas ellas. Los resultados deberían mostrar que el 100% de todos los pastores, 100% de ellos de pastores y líderes de ministerios, se atienen a las creencias bíblicas. El famoso hijo de Billy Graham, Franklin Graham, respondió en Facebook con un post que decía, No sé a qué mil pastores encuestó este grupo, pero los resultados son preocupantes. El 39% de los pastores evangélicos encuestados recientemente dijeron que no existe una verdad moral absoluta y que cada individuo debe determinar su propia verdad. ¡Qué mentira! También dijeron que sorprendentemente el 30% de los pastores evangélicos no creen que su salvación se basa en en haber confesado sus pecados y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¡Wow! Los eh, investigadores, sigue diciendo el, el Franklin Graham, los investigadores también encontraron que un tercio o más de los pastores mayores que, que encuestaron dijeron que creen que las personas pueden merecer la salvación basándose únicamente en sus buenas obras. Todas estas son mentiras, dice Franklin. Y este tipo de falsa enseñanza es la que está llevando a la gente y a las iglesias por el mal camino. La Biblia es la palabra de Dios, de principio a fin. Es la verdad absoluta. Debemos vivir por ella y podemos morir por ella. En Cristo, la roca sólida, estoy de pie. Amén a eso. Amén, ¿no? Lo que Él dice es cierto. Estamos de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, vamos a averiguarlo y descubrir lo que la verdad de Dios nos dice que hagamos en respuesta. Y lo, va lo vamos a hacer ya. Bueno, antes de proceder al tema de hoy, voy a tener un momentico de propaganda egoísta. <risa> bueno, si te gusta mucho y estás creciendo en Cristo a partir de la verdad de la palabra de Dios que descubrimos juntos aquí en Verdad Sin Límites, entonces les pido que hagan clic, sigue el podcast, comenta y comparte el enlace al podcast con todos los demás. Ok, bueno. Y ahora, sigamos adelante en el tema de hoy. Y ahora, en específico, ¿cuáles eran las agrupaciones confesionales o denominacionales que utilizaban? Bueno, primero fue uh, la agrupación cristiana no confesional, o es decir, cristiano independiente. Otro grupo fue el evangélico protestante de línea principal otro fue pentecostal y carismático, otro católico, otro de grupo de santidad, otro tradicionalmente afri, afroamericano. Muy bien, y ahora el hermano Barna y su centro de investigación en la Universidad Cristiana de Arizona no revelaron por palabra todas las 17 preguntas. No lo han hecho todavía, Averigüé eso con ellos yo mismo. Uh, pero lo que sí se dieron algunos en un artículo uh, y traducido aquí algunas de esas preguntas que hicieron en la encuesta de estos pastores. Número uno, la vida humana es sagrada. Dos, la Biblia es ambigua respecto al aborto. Es posible presentar un argumento bíblico convincente a favor o en contra del aborto. Número tres, la acumulación personal de dinero y otras formas de riqueza son confiadas a una persona por Dios para que las administre para su propósito de él. Y ahora otra pregunta es, el, ex, el éxito en la vida es la obediencia constante a Dios. Otra es, la determinación de la vi, verdad moral depende de cada individuo. No hay absolutos morales que se apliquen a to a todos todo el tiempo. Otra pregunta que hicieron fue, tener fe importa más que la fe que se tiene. Otra es, dice, una persona que es generalmente buena o que hace suficientes cosas buenas por los demás, se ganará un lugar en el cielo. ¡Wow! ¡Wow! <risa> Otra pregunta fue, hacer el bien por sí solo constituye suficiente para asegurar un lugar en el cielo. Otra pregunta, cuando mueras irás al cielo solo porque has confesado tu, tus pecados y has aceptado a Jesucristo como tu salvador. Y por último, y ahora escuchen bien a este, la reencarnación es una posibilidad real. Y ahora, en definitiva, el Centro de Investigación de Barna uh, define la cosmovisión bíblica como la creencia de que existe una verdad moral absoluta. La Biblia es totalmente exacta en todos los principios que enseña. Satanás se considera un ser o fuerza real, no meramente simbólico. Una persona no puede ganarse el camino al cielo tratando de ser buena o de hacer buenas obras. Y Jesucristo vivió una vida sin pecado en la tierra. Y Dios es el creador omnisciente y omnipotente que aún hoy gobierna el universo. Así definen en la encuesta uh, la, lo que es una cosmovisión bíblica. Una vez más, esto, tengo que decirlo, es no solo sorprendente, es francamente vergonzoso. Y, y es, es horrible para aquellos que se llaman a sí mismos, número uno, como seguidores de Cristo. Y segundo, que se llaman a sí mismos como líderes del rebaño de Dios y representantes de su verdad y el evangelio. Y ahora, ¿por qué la mayoría de los pastores no denominados estaban de acuerdo con una cosmovisión bíblica? Aunque Barnett no entra en detalles al respecto, es más probable que muchos de estos pastores tuvieran una sólida formación teológica, pero que su denominación se hubiera alejado de una cosmovisión bíblica por lo que se independizaron para preservar la verdad de Dios para ellos mismos y para sus congregaciones que pastorean. También puede significar que muchos de ellos se dieron cuenta o de se despertaron de que necesitaban tener una pureza doctrinal o que tenían poca o ninguna lealtad denominacional en primer lugar. Okay? Pero, sin embargo... Un hallazgo muy interesante también que descubrieron fue este. El Dr. George Barnett, director de investigación del Centro de Investigación Cultural, dijo que los resultados están relacionados con el hecho de que los pastores no realizan regularmente prácticas espirituales. Al estudiar los patrones de comportamiento espiritual de los pastores, se hizo evidente que una gran parte de ellos no tienen una rutina espiritual regular. Él sigue diciendo, «Hubo una correlación entre poseer creencias bíblicas y un régimen consistente de lectura de la Biblia, oración, adoración y confesión de pecado a Dios». Y en algunas de las agrupaciones denominacionales, la mayoría de los pastores no se dedican a esas prácticas espirituales fundamentales de forma regular. Y Aurel continuó, Sin embargo, entre los pastores que tienen las creencias bíblicas más consistentes, también hay una rutina diaria que incorpora Todas esas disciplinas. También el señor Barner explicó que la cantidad de responsabilidades ministeriales que tienen los pastores podría ser una de las razones por las que apenas realizan prácticas espirituales. Él dice, Otras investigaciones entre pastores que realizados sugieren que los trabajos de los pastores son abrumadores los miembros de la iglesia esperan que el pastor típico se encargue de un enorme número y variedad de tareas. En tales situaciones, debe ser fácil descuidar los fundamentos para abordar tareas que parecen más uh, apremiantes y urgentes. Desgraciadamente, tras un periodo prolongado de tal descuido, los cimientos se debilitan y la persona cambia. Y en este caso, no para mejor. Esto puede significar muy probablemente que muchos que no se identifican o están de acuerdo con una cosmovisión bíblica se han convertido en pastores como una elección de carrera y no como un llamado de Dios. No nace, es decir, no nace de una relación personal con Dios sino de un viaje espiritual o una jornada espiritual que abrazaron y que no tienen un comienzo con, con el evangelio de Cristo. Entonces, al final y cabo de todo, ¿a qué conclusiones podemos llegar con estas inquietantes noticias de esta encuesta de pastores? Porque a, 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 acuérdate que, que esto no solo pasa en los Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo y del cristianismo, y también en Latinoamérica. Entonces, tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué podemos pensar y hacer en respuesta a esto? Bueno, en primer lugar, es obvio que los seminarios han estado cayendo y fallando a nuestro Señor y también a todo el cuerpo de Cristo en las preparaciones de líderes doctrinalmente sólidos. Entonces, esto requiere un levantamiento entre los seminarios para equiparse mejor con solo maestros doctrinalmente sólidos y firmes y fieles. Los seminarios han estado demasiado, muchos de los seminarios, no todos, pero muchos han estado demasiado ocupados integrando filosofías mundanes, mundanas y liberales como la, la, Filosofías como el marxismo, la liberación, la teología de la, la liberación, uh, también uh, el creacion, creacionismo de la vieja tierra es muy sutil, pero efectivo lo que están haciendo en eso, de desviar a los líderes y enseñar bien en lo que es la, la teología o la doctrina de la creación. En otras palabras, es, 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 es enseñar el evolucionismo en, entre la teología, especialmente de la creación. También debemos volver a enseñar, a, a, a predicar y enseñar eficazmente y directamente de la palabra de Dios tal como es. En vez de dando charlas motivacionales con algunos versículos bíblicos mezclados por dentro. También nuestras iglesias son llevadas a enseñar el deísmo terapéutico moral, que es el idealismo de enseñar que hay un Dios amoroso y que la gente buena va al cielo y que debemos ser buenos, buenitos con los demás, en lugar de hacer discípulos dedicados y firmes de Jesús, que sean apasionados y compasivos con una integridad doctrinal inamovible. También los líderes de las iglesias que buscan pastores necesitan profundizar en la exactitud y en las creencias básicas y en la visión de los candidatos y sus filosofías de ministerio que se les acerquen para ser su pastor. También debemos mantenernos humildes y sumisos a Dios en la forma de interpretar la palabra de Dios, en la forma literal, gramática e histórica, Mantene, manteniendo nuestra nariz en el libro y las disciplinas espirituales para apegarnos a lo que un pasaje bíblico dice claramente y no a lo que yo quiero que diga para complacer a la gente o para que suene como, como una linda predicación y charla. Debemos alimentar a las ovejas, no a acariciarlas, hacer discípulos de Jesús, no complacer a las multitudes para darles carne después de darles la leche, la leche inicial de la palabra de Dios. Debemos estar al tanto de las enseñanzas falsas que se hacen pa pasar por bíblicas y negar esas enseñanzas y negar a sus maestros que tratan de entrar en ellas. Hace años atrás, en una iglesia que yo inicié y fundé y pastoreé por varios años en el sur de la Florida, una iglesia hispana o bilingüe, y teníamos un querido hombre y su esposa en nuestra congregación, a quienes amábamos muchísimo. Y ahora él estuvo aún en nuestra casa. Le invitamos a venir a nuestra casa porque un carpintero de lujo hizo una increíble encimera de cocina, pero pronto adoptó o adoptaba la creencia de que un creyente podía llegar a ser sin pecado en su vida diaria, en esta vida terrenal. Que una persona puede llegar a ser santificada completamente y declarada así, sin pecado, en la actualidad y no en el futuro, como dice la Palabra de Dios. Esta era una interpretación uh, falsa de lo que se llama la doctrina de la santificación, fue una de las cosas más dolorosas que he hecho en el ministerio, en mis años en el ministerio, al sentarme con él en privado y confrontarlo firmemente, pero amorosamente sobre esto, ya que lo estaba difundiendo entre la gente y la, la iglesia y confundiéndola. Él no se arrepintió y se volvió a la, y se, y, y se volvió a la enseñanza bíblica sobre esto, pero... En la enseñanza falsa de eso, así que tuve que pedirles que se fuera. Eso es difícil, pero hay que hacerlo antes de que la iglesia sea devorada y dividida por la falsa enseñanza. Acuérdate también que Pablo dijo a los Efesios en el libro de los Hechos, el capítulo 20 y los versículos 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para que Apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Añado esto también, creyentes. Si estás buscando una familia eclesiástica, una iglesia con la que unirse y en la que servir y adorar a Dios, entonces encuentre con, uh, encuentre con paciencia una iglesia que sea fiel a la palabra en las doctrinas centrales y en la cosmovisión bíblica. No en cuestiones secundarias y discutibles, sino en las enseñanzas básicas y en los credos básicos de la fe que Dios nos dado. Así que cuando llamamos a la falsa enseñanza, no estamos tratando de ser odiosos o legalistas. Es como vimos en las palabras de Pablo a los pastores de Éfeso y en todo el Nuevo Testamento, en los otros autores, lo que ellos dicen también en el Nuevo Testamento. Es una responsabilidad sagrada para proteger el rebaño de Dios y para el que usted y yo como pastores y otros tipos de líderes de la iglesia debe dar cuenta a Dios un día en el cielo por lo que hicimos en proteger al rebaño. Muy bien. Al final, espero que esto te haya informado y que te haya ayudado a discernir la situación también desde una cosmovisión bíblica. Bueno, mi amigo, te, olvides, te, te pido que no olvides hacer clic en like. De suscribirte y seguir el podcast y compartir este y otros podcasts también de Verdad Sin Límites. Y recuerda siempre seguir a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.